0: Говорит Выхина, перестать прозябать Здравствуйте! По четвергам подкасты будут длинные На первые два пункта из так называемого «Манифеста Ватника» у нас ушло по отдельному выпуску, а пунктов еще ой-ёй-ёй сколько Но на самом деле все принципиальное мы уже сказали, и дальше можно ускорить шаг Сперва обещанный в прошлый раз газдеп Третий пункт «Я Ватник» Я доволен тем, что Крым вошел в состав России и симпатизирую ополчению Донбасса, за которое воюют мои друзья. И да, я действительно считаю, что на Украине к власти пришел профинансированный Госдепом фашизм. Кто был против? Вот только не очень звучит здесь слово профинансированный. Не очень хорошее, невольно сообщает о себе человек, которого слишком волнует продажность и проплаченность, да и вообще присутствие каких-то кукловодов. Надо сказать, что и с другой стороны таких полно, особенно вне России. Начнешь писать комментарии где-нибудь на сайте Гардиана, и сразу придет масса людей на полном серьезе, повторяю, на полном серьезе, считающих, что ты платный агент Путина и ФСБ. Надо все-таки в своем мировоззрении оставлять место вещам, происходящим по недомыслию из-за силы примитивных идей и больших чисел. Просто потому, что рвется там, где тонко. Нет, безусловно. газгеп поучаствовал, но напирание на финансовую сторону как-то чересчур жалобно звучит. Что же касается фашизма, очень много можно наговорить на тему того, почему вся эта линия в нашей официальной и народной риторике была не совсем удачной. Украинский бунт – вещь самобытная, и опасность для себя и для других представляет тоже свою, специфическую. А у слова фашизм заштампованный набор ассоциаций, который здесь подходит лишь частично. Получается, что вся беда в свободе и правом секторе. Убрать их и вроде как получается на самом деле просто нечто гражданское за права и достоинство. А там свои моменты, которые повторение слова фашизм уводит в тень. Даже пресловутый Бандера не сводится к одному коллаборационизму с нацистами. До бандеры был Петлюра, был Махно. Во всем этом нам вообще полагается разбираться лучше, чем всякой загранице. И постоянно этой самой загранице напоминать, что мы разбираемся лучше. Вместо этого мы что-то заладили? Фашизм, фашизм. Возможно, кому-то кажется, что все нужно сводить к понятным для всех категориям. Зря кажется. Следующий пункт. Я ватник, который в силу своего недалекого загаженного Кремлем ума не видит регулярной российской армии на Донбассе. Опять сарказм. И опять какой-то натужный и подчеркнутый. Сарказм, повторяю, не работает. Просто повторив за кем-то, что у вас недалекий и загаженный кем-то ум, вы на это не возразили. Напротив, вы даже показали, что у вас нет на готове логически стройного, спокойного, сильного, собственного ответа. А стало быть, вы уязвимы. Что ж до регулярной российской армии на Донбассе? На вопрос, врет ли Кремль, утверждая, что ее там нет? Надо без всякого стеснения отвечать. Надеюсь, что врет. Но это не значит, что я спокойно позволю и вам врать. И находить ее где попало, приводя какие-то мутные доказательства или вообще доказательствами не утруждаясь. Следующий пункт. Я вэтник. Я считаю, что моя страна должна быть сильной и быть готовой защитить себя. Да, да. Только надо помнить, что сильная страна – это не то же самое, что страна напряженная и как бы постоянно мобилизованная. При некоторых обстоятельствах это как раз противоположность сильной страны. А именно, при тех обстоятельствах, когда люди силу своей страны видят не друг в друге, а в идеологиях, институтах общества или только в истории. Следующий пункт. Я ватник. И готов терпеть отсутствие пармезана и норвежской стерляди в продуктовом магазине, потому что с детства ем белорусское и не ем рыбу. А вот это вот зачем? А вот это вот что? В чем смысл такого демонстративного ухода от всякой аргументации? Вообще говоря, вернитесь мысленно, кто застал 80-е годы, и оцените с тогдашней точки зрения саму фразу «Я готов терпеть отсутствие пармезана». Это ж чудо какое-то произошло. Это же мы фантастически хорошо живем по сравнению с теми временами. Еще гордо сами отказываемся от каких-то импортных сыров ради национального достоинства. Так нет, обязательно. Надо повернуть это той стороной, что, мол, я готов терпеть. И добавить какую-то невнятицу. Менять надо эти привычки. Следующий пункт: Я ватник который считает Советский Союз не кровавым коммунистическим режимом, а действительно героическим следом в нашей истории, как, собственно, и Российскую империю. Ведь у того, кто не умеет видеть хорошее в своем прошлом, нет будущего. Как вообще одно другому мешает? Кровавый коммунистический режим и действительно героический след в нашей истории. Представление, будто одно другое исключает нам навязано. Советский Союз просуществовал долго и побывал за свою историю самым разным. Еще общее замечание, навеяно этим героическим следом. Если СССР и Российскую империю приводить к общему знаменателю, есть опасность начать брать по верхам и все сводить к блистательным моментам, оставляя вольно резвиться, утверждающих, что все остальное там было ужасом кромешным. В смысле, в смысле ничего не возражая им, помимо отсылок к подвигам и свершениям. Если честно, мы все не очень-то умеем видеть хорошее в своем прошлом. Нельзя ограничиваться только тем хорошим, что бесспорно и броско. Российская империя и СССР, помимо всего героического, это еще и смена интересных эпох, стилей, общественных настроений, многие из которых продолжают тайно влиять на нас сейчас. Это заслуживает нашего любопытства. Следующий пункт. Я ватник. Мне противны опросы про то, надо было защищать Ленинград или следовало отдать его на уничтожение нацистам. И совесть никогда не позволила бы мне даже заикнуться об этом. У меня очень тонкая и при этом важная придирка к этому пункту. Мне очень хочется донести ее правильно. Телеканал «Дождь» в истории с этим опросом однозначно проиграл, а народ выиграл. Если сказать совсем грубо, «Дождь» в этой истории от народа огреб. И то, что он не перестал в итоге существовать, совершенно не важно. Но здесь так сформулировано, что этого не чувствуется. Здесь продолжается негодование по давно и успешно закрытому вопросу. В то время как можно было просто подать иначе. Я ватник, и я доволен тем, что за опрос про Ленинград кое-кто получил то, что получил. Надо уметь замечать свои победы. Никто другой за нас этого не сделает. Следующий пункт. Я ватник. Я считаю, что действующий президент моей страны действительно способствует возрождению и ее величия. Надеюсь, автор помнит и Евгения Максимовича Примакова, который в рекордные сроки вытащил страну из дефолта, когда скачка цен на нефть еще ничто не предвещало, А потом, собственно, положил начало возрождению величия, когда развернул самолет над океаном в ночь первых бомбежек Сербии. Это я к тому, что в настоящем и недавнем прошлом нужно тоже уметь замечать не только то хорошее, что сразу бросается в глаза. Следующий пункт. Я ватник. Мне не стыдно гордиться тем, что, несмотря на санкции, моя родина снова становится великой. Да какие к чертовой матери санкции? Какое к чертовой матери несмотря? От санкций пока что ни жарко, ни холодно. А вот позорным разбродом в западных рядах по их поводу можно только любоваться. Но нет, вот приспичило ему опять сформулировать так, будто мы здесь сидим, страдаем и преодолеваем. Это даже не настрой какой-то ипохандрический, это умственная привычка, которая устарела. Не тот век для нее, не то десятилетие и не тот год. Следующий пункт. Я ватник. Я не хочу при каждом упоминании Сочинской Олимпиады, российского этапа Гран-при Формулы 1 и чемпионата мира по футболу 2018 воротить нос и говорить, сколько денег украли и сколько еще украдут. Я просто знаю, что мне будет приятно смотреть на конечный результат. Сложный пункт. Здесь две отдельные вещи. С одной стороны, нельзя просто вот так брать и сливать свое право требовать от чиновников тех же конечных результатов, но без всякой даже тени мыслей о собственной попутной выгоде. Уж если не жалко собственных налогов, стоит пожалеть той добавочной крутизны, которую можно было на украденные средства придать результату. Но с другой стороны, тем, кто воротит нос, надо отвечать, что раньше вообще-то крали гораздо больше. Только не было ни Олимпиад, ни чемпионатов. А было НТВ с Шендеровичем, Лотто Миллион и хорохурившийся Ходорковский, который, помнится, пророчил, что однажды фраза «бывший фарцовщик» будет звучать гордо и престижно. Где он теперь? Кто он теперь? Не от этого ли вы на самом деле переживаете? Одно другому не мешает. С одними такой разговор, с другими эдакий. И все это нужно уметь держать в голове одновременно. Ничего страшного в этом нет. Следующий пункт. Я Ватник. Я не считаю свою страну идеальной, но не хочу менять ее устройство путем кровавого переворота, как на Украине. К чему так активно призывают Навальный сотоварищи. Проехали Навального уже. Стращение этими огородными пугалами не служит интересам граждан. Оно служит интересам тех, кто не хочет, чтобы граждане сами между собой, оставив криаклов на морозе, начали обсуждать, как сделать страну все-таки идеальной. Кто именно не хочет? Кто заинтересован в том, чтобы либо кровавый переворот, либо все как есть сейчас и никаких других вариантов? К этому мы и не раз еще вернемся. Следующий пункт. Я ватник, я жертва кремлевской пропаганды с промытыми мозгами. И я считаю, что каждый народ имеет право на свободное волеизъявление, а не только Косово и Шотландия. С каких пор мы начали как-то вот так полупризнавать Косово. Так называемый косовский прецедент для Абхазии Южной Осетии Крыма и Новороссии не создает такой необходимости и не отменяет факта, что Косово самоопределилось довольно-таки разбойным образом. Прецедент это только в смысле пройденного психологического барьера. Ну и опять сарказм. Опять жертва кремлевской пропаганды с промытыми мозгами. Сарказм не работает. Не надо. Следующий пункт. Я ватник. Я действительно считаю Навального, Немцова и прочих предателями Родины. Ведь тот, кто постоянно ругает все начинания своей страны, явно не патриот. Так ведь? Явно не патриот, и предатель Родины – это все таки очень разные вещи. И чем скорее от одного переходит на слова к другому, тем больше силы теряет понятие «предатель Родины». А самые натуральные предатели, между тем, никуда не девались. Тот же Навальный не просто ругал какие-то начинания. Он по сравнению с некоторыми еще и не особо ругал. Но при этом он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью под названием «Как наказать Путина». Вот это уже действительно предательство. И тут уже некоторым явно не патриотам до Навального далеко. Не надо, расхлябанности в пунктах обвинений очень сильно вредит. Следующий пункт: Я ватник, и не вижу ничего плохого в том, что люди, блин, ходят в церковь. Я настолько ватный, что считаю, что танцевать в храме неправильно точно так же, как и молиться в клубе. Точно так же? Правда, правда, точно так же. Пустирает такие милые чудачки, которые все равно, что в клубе помолились. Ну и какой-то ватник после этого. Это какой-то код Леопольд. Следующий пункт. Я ватник, который ввиду своей узколобости действительно считает, что на Россию все ополчились не потому, что мы неправы, а потому, что мы все делаем правильно. Если я тоже так считаю, то я тоже усколубой получаюсь. Что-то я не согласен. Господина ватника занимает только то, что думают о нем оппоненты, а сограждане единомышленники. Что о них думать? Куда они денутся? Вот и получается, целая толпа людей, каждая из которых представляет себя одиноким в окружении врагов. И эти люди потом рассказывают о каком-то нашем коллективном начале и соборности. Нет, естественно, я понимаю, что про усколубость говорится с подмигиванием в сторону соратников, которые поймут правильно. Но если подумать еще дальше, какому настрою способствует такое подмигивание, какому взгляду на себя? Способствует оно чувству отягощенности правотой, безрадостной роли вечно обороняющихся. Ведь легко на самом деле, ведь достаточно поступать ровно наоборот. Сперва подумать о том, как ты можешь своим соратникам придать уверенности и престижа, а уж затем о том, каким земляным червяком тебя в очередной раз назвали. И все будет. Следующий пункт. Я ватник. Я искренне не понимаю, как можно выходить на марш мира с флагами правого сектора. Допустим, я ватник, тут лить мотив, но вообще-то в таких случаях надо не обзывать себя за искреннее непонимание, осуждающий качая головой. Надо обзывать тех, кто выходит. Следующий пункт. Я ватник. Я не вижу врагов в Европе и США, но считаю, что не стоит равняться на их ценности. Возможно, зря. Там достаточно тех, кто видит в нас врагов. А мы этот взбалмошный, глуповатый и хамоватый угол мира десятилетиями продолжаем переоценивать. Следующий пункт. Я ватник. Я считаю, что легализации однополых отношений нет места в моей идеальной России. В моей идеальной России. Опять какое-то осторожничание. Предпоследний пункт. Я ватник. Я настоящий, полноценный, проплаченный Кремлюм ватник, который хочет спокойного, счастливого будущего для себя, своей семьи и своих потомков. Я ватник. Мои родители ватники, мои бабушки и дедушки ватники и мои дети тоже будут ватниками. Ну, окей, что тут еще сказать-то. Кстати, интересно, не в плане критики просто, а как то словечко «ватник» будет восприниматься через 10 лет или через 20, останется, забудется. Я настолько ватный ватник, что считаю, что рано или поздно всем придется сделать выбор. Я свой выбор сделал. Я за сильную Россию. За ту Россию, которой я горжусь прямо сейчас. Пойду, что ли, ватничек надену и под водочку на балалайке гимн сыграю. То чисто стилистическое замечание. Если ты ватник, то как то еще и ватник наденешь? Получается какая-то матрюшка из ватников. Надо было сказать лапти. А про выбор стоило бы и поподробнее. Может и не надо будет никакого выбора. Может, если продуманные слова говорить, будет и того и другого и с хлебом. Подкаст можно слушать по адресу firstworldrussia в одно слово а также на странице ВКонтакте. В касая черта, First World Russia. В Фейсбуке по такому же адресу тоже можно следить за обновлениями. Всего доброго. Помните, мы все заслуживаем большего.